0: Mihin katosi luistelu? En tarkoita nyt vain talvien jääpulaa ja sen seurauksia, vaan pikaluistelua. Ei hän siitä nyt niin kauan aikaa ole, kun Suomella oli Pekka Koskela ja Mika Poutala, ja menestystä oli aina lupa odottaa. Mutta kun nuo suurimmat sinivalkoiset sankarit lopettivat uransa, poistui pikaluistelu otsikoista ja samalla varmasti monen ihmisen mielestä. Lajin vaatimukset ovat sen verran rankkoja, että harva haluaa tai pystyy Koskelan ja Poutalan viitoittamaan tietä kulkemaan, mutta vaikka joku haluaisi niin tehdä, niin olisiko se Suomessa enää mahdollista? Olosuhteet ovat nimittäin vähintäänkin haasteelliset. Mitä kuuluu klassiselle olympialajille Suomessa nyt ja miltä sen tulevaisuus näyttää, se selviää tänään. Tervetuloa keskustelemaan yksi Suomen kaikkien aikojen pikaluistelijoista Pekka Koskela ja ilta ergoistoimittaja erikoistoimittaja, urheiluhullojen vakiovieras Pekka Holopainen. Kiitos. Kiitoksia. Pekka Koskela vielä toisessa vuonna. Luistelit etelä olympialaisessa. Sitten sä lopetit urasi ja melkein samalla hetkellä pikaluistelu tuntuu kadonneen Suomessa. Mihin se laji oikein katosi?
1: Laji ei ole kadonnut yhtään minnekään. Kansainvälisiä huippuja ja aikuisijällä todella pärjääviä ei vaan nyt tällä hetkellä ole.
0: Pekka Holopainen, että on Pyongchangin luistelun jälkeen varmaan monta juttu Kaimastasi, Koskelasta tai muutenkaan luistelusta kirjoittanut.
2: No, olen toki jonkun verran kirjoittanut, mutta tietenkin enemmän silloin. silloin Poutala vielä oli hyvin lähellä mitalia 2018. Sinänsä ei pidä hämmästellä sitä, että, että laji on viime vuosikymmenenä tuottanut vain koskella ja Poutalan. Enemmän voi hämmästellä sitä, että se tuotti edes heidät. Mm. Koska voidaan ajatella niin, että odotetaan vaikka joku tennis tai pingispelaaja. Niin joka kerta, kun sä haluat harjoitella hyvissä olosuhteissa, niin sä Vantaa kentälle, hyppäät koneeseen ja lennät jonnekin harjoittelemaan hyvissä olosuhteissa. Niin se on se hankala, laji Suomessa kehittyy ihan heidän tasolleen.
0: Puhutaan niistä olosuhteista tänään paljon ja selvitellään niitäkin lisää. Mutta aluksi mua kiinnostaa selvittää ää, se, että et, et kun alussa mainitsin, että lajin hurjat vaatimukset. Niin okei, tietysti yksi vaatimus on tämä, että täytyy lentää johonkin harjoittelemaan. Mutta Pekka Koskela, suon on pidetty... Ilmeisesti suomalaisten huippu keskuudessa suorastaan niin kuin myyttisenä hahmona, eikä vähiten siksi, että niin kuin Pekka Holopainen mulle paljasti ennen tätä lähetystä, että nämä muun mm. niin muassa nostettavan raudan määrät on jotain niin tajutonta, että tämmöiselle tavalliselle pulliaaselle se ei niin kuin aukeaa millään. Holle, kerros nyt, miten tämä meni? Mikä, no sehän, mikä tämä klassinen
2: no se Pekka tämä Koskelan siis, treeni oli? Eli 12 toistoa jalkakyykystä 175 kilon raudalla. Mutta nyt ojataan vielä niitä jaloista 50 prossaa pois, eli, eli se tehdään yhdellä jalo. jalalla. Joo. Siitä voi jokainen miettiä, kannattaa koittaa kotona. Nyt sun pitäisi alkaa esittelemään niitä jalkoja ja reisiin
0: niin varmaan radiossakin paukaittaisi eetterin hajalle. Mutta miten tuollaista miten kestää, Pekka Koska? Nyt, nyt sä voit myhällä tyytyväisenä, että huomenna ei tarvitse mennä vetään yhdellä jalalla 12-toistoon Nyt vähän on naurattaa. Naurattiko silloin? Joo, sitä itsekin nyt tässä vaiheessa miettii, että kuinka sen
1: koki niin vastuullisena sen tekemisen ja motivoitumisen aina seuraavan päivän harjoituksiin ja sitten toisaalta myös halun tehdä kaikkea sitä niin täydellä teholla, että se tietysti on semmoinen ympyrä, joka on itse riittonen, eli kun sä pääset siihen sisään, niin sitten sä haluat tavallaan lisää sitä, eli haluat olla vielä kovempi kuin mitä sä oot, kun sä oot siinä ilmapiirissä, No joo, nyt tässä tulee tätä siinä passiivia, mitä pitäisi varmaan radios vähän väistellä, mutta kuka tahansa nyt siinä on, ja se ympäristö on hyvä, niin, niin se siitä saa semmoisen niin ringin, joka sitten tuottaa lisää niin kuin sitä motivaatiota ja, ja, ja varsinaista sitoutumista asian. Itsellä on ollut aina tietysti niin kuin ehkä arvokasta se, että on, on lähellä ihmisiä, jotka... Öö, laittaa sen aina oikeaan mittasuhteeseen kuitenkin. Eli, eli tämmöistä niin talonpoikaisjärkeä siinä ja sitten toisaalta se oikea mittasuhde niin alkoi siitä, että mulle sanottiin tietenkin nuorena, että miksi sä tuota lajia teet, koska eihän siitä voi niin kuin ikinä tulla huippua tai saada palkkaa. Kukeneen sano muistat se vielä? No siinä siinä oli. Tai ketkä kaikki, näin sano oikein, enemmänkin mäkin kysy. Siinä oli joku, joku joka oli tietysti niin menettänyt uskonsa siihen, siihen ulkojäällä harjoittelun jalouteen. Ja, ja siihen, siitä
2: voidaan joskus tuottaa tehoja myös sinne halliin, kun vaan ollaan riittävän fiksuja. Tietysti on ehkä vähän myrkyllinen lähtökohta, jos ruvetaan nuorelle urheilija sanomaan, että ja täällä viittyy yrittää, kun tästä ei koskaan saa palkkaa. Aika paljon on sellaisia urheilumuotoja ja muitakin, joita <tos> missä sanat, liioissa, vaikka olisit maailman huipilalla, niin se siitä palkkaa tee. Mutta voi kuitenkin päästä maailman huipilalla, vaikka Kyllä. sitä monet tuntuu epä. Öö, pikaluistelu on teknisesti erittäin vaikea laji ja se tekniikka elää ja muuttuu koko ajan sitä mukaan, kun se nuori urheilija kehittyy fyysisesti. Silloin on mielettömän tärkeää, että siinä on tosi osaava valmentaja, ja Pekalla tuolemaan tällainen Aimo Klemetsö sieltä kotipuolesta, joka todellakin osaa opettaa hänelle tämän lajin.
0: Eli jälleen kerran se, mistä tässäkin on monen monituista kertaa puhuttu, niin valmentajan merkitys, se on se, on se yksi, mutta miten sä sit nuoren poikana niin päätit, että tämä laji kaikesta raakuudestaan, niin tuommoisesta hulluista treeneistä huolimatta, ja joutuu matkustelemaan ympäri maailmaa, että siis olosuhteita, niin mikä sai mikä saisit niin kuin, että tästä lajista, mä nyt sitten Teen sen jutun. Mä oon tykännyt vauhdista ja haasteista.
1: Siinä on semmoinen jo, joku juttu mun persoonassa, että mä tykkäsin siitä, että pärjäsin vähän vanhemmille. Ja ilman muuta ympäristö oli niinku sen puolella, että, että mä voin kasvaa siinä. Ja mulla on aina joku, joka on vähän vahvempi ja kovempi, kuin mä oon 13, 14, 15-vuotias. Sitten, sitten siinä oli aina se kilpailuasetelma joka päivä. Oma veli siis. Oma veli ja siinä oli viisi muuta kaveria. Niemisen Tuomas on yksi hyvä, hyvä kaveri, joka on puolessa nyt niin, valkkuna. Niin. Siinä, joka, joka sitten oli läsnä työntämässä eteenpäin. No toki meillä oli hyvä jää niin kuin Suomen mittapuun mukaan. Ja tiettyyn pisteeseen asti se riittää. Ja tietysti se on aika paljon niin kuin yleistettyä, että sanotaan, että ei tuosta niin välttämättä tuu yhtään mitään, kun se on semmoinen nälkäinen nuori. Eli se on, se on niin kuin sitä ilmapiiriä, joka jo ei ole vaan sitten se, mitä Aimo Klemetsä esimerkiksi osoitti mulle ja, ja velipoikani. Ja myöhemmin sitten tärkeitä persoonia oli vanhemmat ja Harri Halme, jotka myös usko siihen juttuun, mitä mä teen. Eihän meillä ollut mitään mallia, että tälleen näin mennään. Ei ole mitään systeemiä. Niin edelliset
2: menestymisen mallit oli sieltä ihan 70-luvun alusta. Niin, siinä ne oli pitkä, pitkä käppi. Hänin Kaija Mustonen. siinä oli vuosikymmenen tauko. Joten todellakaan ei ollut mitään valmista mallia kopioitavaksi. Mutta kerro esimerkkejä siitä
0: harjoittelusta. Mitä se tuohon mitä se aikaan tarkoittaa? Paitsi ja hullunraakoja niin kuvaille, koska niiden ihmisten kanssa, jotka on luistellut edes niinku Jonkun verran, siis pikaluistelua harrastanut tai tehnyt, niin, 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 niin ei ne pystyisi kuvailemaan sitä, että miltä se tuntuu se itse luistelun Kun On itse luistellut kolme nelivuotiaasta lähtien mm-hmm. ja tietää, kaikki, jotka luistelee, siis Suomessa on melkein kaikki luistelee tai on luistellut, niin tajuaa sen luistelun niin raskauden. Mutta hirvu te... harvaa on luistelu, koska on niin. Ja sitten sit, kun mennään niin siihen pisteeseen, niin sit kerro se normaali luistelu, niin vaikka täysillä, mitä pystyisit luistelemaan, niin kuinka monella. sadalla tai Kyllä. kahdella sadella?
1: No, no lähdetään siitä, että mennään kyykkyyn kahdella jalalla tuohon niin, että kynerpä ottaa polviin ja ollaan siinä kaksi minuuttia. Kokeillaan. S- niin. Silloin me ei vielä tuoteta vielä niinku tehoa yhtään mihinkään, me kannatellaan vaan omaan massaan niinku ja asentoa Pidetään se posture päällä. Sitten laitetaan siihen kaksipuolikertainen kuorma, niin päästään 60 vauhissa sun kurviolosuhteeseen. Eli sä voit laittaa tonne 1,5 kertaa sun oma massa niin kuin niskaan, niin sitten sä, sitten sä oot tavallaan niin kuin kaarteessa. Sitten sä voit alkaa vaihtelee sitä jalkaa siinä.
2: Pidäisikö me tehdä tämmöinen? Onko tää ylimääräisiä painoja? Sullahan huipponopeudet liikkunut 70 kieppeillä, siis kovimmissa kilpailuissa, että siitä voisit jokainen päätellä. Joo.
1: se Herveenis oli yksi takasuora, missä mitattiin 65,7.
2: Niin, sitten siitä tullaan siihen kaarteeseen.
1: Se... Mutta niin, siitä harjoittelusta
2: vielä... Niin sen verran vaan sanon vielä, että nyt kun ajattelee, että tullaan 66 kylsaa tunnin siihen kaarteeseen, niin tällainen niin yhden jalan kykköharjoitus voi kuulostaa aika absurdilta, mutta sen merkitys alkaa nyt sitten siitä tilanteesta, Tällä kun se kaarteeseen tullaan. Kaikki paina
1: yhden jalan. Jatka treenaamista. Clementson Aimon kanssa, kun mä olin vielä fysiikan äh, tunnilla tota, lukiossa, äh, Seinäjoella silloin ja, ja harjoiteltiin kaksi kertaa päivässä, käytiin koulua ja joskus kyllä valitettavasti jäi siihen aikaan läksyt tekemättä, onneksi jäi sitten myöhemmin enää niin usein. Mutta ää, Aimo sanoi mulle, että kun, kun sä käyt siellä, niin voisiko sä tehdä semmoisen pienen käsiharjoituksen, että laskee, että paljonko toi keskipakovoima niin vaikuttaa siihen. Ja kuinka monta ää, kertaa ja kuinka paljon ää, kiloja laitetaan jalkakyykkyyn kun meidän pitäisi päästä 24 sekuntia 400 metriä Amerikassa. No ei mitään, sitten tuli tämmönen, tämmönen malli. Ja, ja fysiikan tota, tunneille. Ihan niin kuin jo, siis lukion fysiikalla. Me saatiin vähän, vähän apuja sitten, äh, silloiselta fysiikan opettajalta. Ja, ja sitten me alettiin rakentaa siitä meidän harjoitusohjelmaa, joka johti siihen, että Että on kaksi tämmöistä erilaista harjoitusmuotoa jalkakyykyssä punttisalilla. Eli eli toinen on se, että 12 kertaa 175 kiloa ja se pitää tehdä kaksi kertaa peräkkäin molemmilla jaloilla. Ja ja toinen on sitten, että 40 40, 40 toista on kestovoimaharjoitus. Ja se meni aina suhteessa sitten luonnollisesti myös sen oman painon mukaan. Eli mä painoin silloin 78 kiloa ja sitten niin sit tuli lihasta lisää, niin se meni tavallaan niin oli pakko nostaa. Paljonko
2: siinä oli sitten rautaa?
1: Siinä oli 110-130. Kilo. Sehän
2: menee joka mieheltä. Parhaimmin joka miesversio
1: tästä edellisestä. <lopan>
0: pa- parhaimmillaan se to- tosiaan oli 120. Tämä kai kuulostaa niin kuin samalta kuin Jani Sievinen, juuri tuossa samassa mm. tuolissa muutama viikko sitten Pekka Holopainen silloin omalla tutulla paikallaan. Ne, ne harjoitusmenetelmät, mitä Sievinen kertoi silloin, oli brutaaleja. Niin mm-hmm. nämä, nämä on ihan samasta puusta veistä tämä, niin, tämä
2: on siitä mielenkiintoinen, että vaikka Pekka oli ja varmaan vieläkin äärimmäisen vahva mies, niin mielenkiintoista on se, että tämä voimaharjoitus blokkisin harjoituskaudessa, niin se ei ollut mikään kauhean pitkä.
1: Ei.
2: Se tehtiin aika lyhyään ja sisällä. Mutta sitten kun luistelu on sellainen laji, että jokainen lajiharjoitus on niin kuin äärimmäisen kova voimaharjoitus samalla niin ne voimatasot pysyvät yllättävän hyvin yllä sen kauden ajan. Jotain Joo. ylläpitävää voimaa tietenkin tehtiin. Joo,
1: eli tämä staattisuuden luonne siinä, siinä lajissa on se, mikä ylläpitää sen. Eli se on tavallaan niinku tämmöinen isometrinen jalkakyykky
0: tavallaan yhtä lailla, kuin se pilät Ei, niin, sitä painetta. Jalkakyykkyjä ja luistimilla niin koko ajan. No, niin, Jossain Aika, aika kova kuvailu. Pekka Holpanen, mä muistan, että sä oot joskus aiemmin tässä osa kertoon, että sun tytär harrastaa taitoluistelua.
2: Ei, kun pikaluistelua.
0: Ei, an- niin, pikaluistelua. Joo. Joo. Sorry, nyt meni Ihan, ihan sanat sekaisin, tietysti nimenomaan pikaluistelu niin oletko kertonut, että mikä häntä odottaa, jos hän päättää jossain vaiheessa siirtyy niin tätä eliittitasoa tavoittelemaan niin Pekka Koskelan tai muiden vanavedessä, että kohta en, tuolla
2: salilla ja kuule en. siinä tytär laittaa Minusta tuntuu, että parempi reitti on rautaa. se, että saa ihan itsesi toivaltaa sen <lain> asian eli
1: Kauneuden siinä. Joo,
2: eli, eli, ja jo. tavallaan niin kuin Pekkakin et sinäkään niin miettinyt 13-vuotiaana, miten kovin harjoituksessa teet 16-vuotiaana, vaan se nuori urheilijahan niin lainausmerkeissä huijataan siihen mukaan. Se pikkuhiljaa kovenee. Ja siis se on normaalia. Jossain, niin, se on ihan normaalia. normaalia. Mutta ei se ole huijaamista. Ei, mutta se olikin lainausmerkeissä.
1: Se oli tosi vahvat lainausmerkit Joo. sulta <laughs> eli, eli se on niin kuin, että, ja, ja mä haluaisin tähän paneutua vähän enemmän teidän kanssa nyt, että mitä tämä on... Niin Kovan kompetenssi-ilmapiirin rakentaminen. Mitä se on? Mitä se on nykyisille, jotka on syntynyt 90-luvulla, meidän nykyiset huiput Eli okei, otetaan vähän matematiikkaa taas. 27-vuotias on periaatteessa sellainen ikä, milloin sä oot teholajeissa tällä geeniperimällä huipulla. Ainakin se on plus-miinus kaksi vuotta siitä, niin ne näytöt pitää näyttää. Muuten muuten sulla ei välttämättä tule sitä vauhtia tai kyvykkyyttä tai taitoa enää. No. no, jos me siitä nyt mietitään, että, että meillä on 90-luvulla syntyneitä, 90, mitä ne on, 92. No nehän täyttää jo 28. Niin. niin. Meidän pitäisi niiden niin kanssa toimia tässä huippuurheiluympäristössä. Ja se tarkoittaa sitä, että ollaan Y-sukupolven porukan kanssa, jotka sitten myös tekee itsenäisesti helposti valintoja. Että jos ei ne tykkää jostain, niin ne valitsee toisin. Se tiedetään siitä sukupolvesta. Sitten ne on myös, niin kuin, he jo ole diginatiiveja, mutta nämä, jotka on nyt siinä kynnyksellä tulemassa yleisten sarjaan, eli 18- 19-vuotiaat, niin he alkaa olla niin diginatiiveja jengi. Niin, niin ei me voida 80 syntyneiden, niin kuin meikäläinen on 82 ja Tero Pitkämäki on kuukausien jälkeen syntynyt, niin ei meidän pelikirjalla tehdä niin sitä ilmapiiriä, millä rakennetaan hirveän kova kompetenssi siihen huippurheiluun.
0: Eli jos joku kuuntelee niin meidän äskeistä puhetta, niin se, se ei ole sitä puhetta,
2: mikä myy niin kuin milleniaaleille. Mä on siinä mielessä eri mieltä, että tavallaan teidän tiedoilla se voitaisiin tehdä, mutta uppoako se tieto enää samalla tavalla tähän uuteen sukupolveen kuin aikanaan teihin?
1: Äh, joo, siis iso osa juuri on tätä keskustelua se, että kuinka viestiä, mitä arvoja tuoda sinne, mm. mitä heille pitää niin kuin pystyä takaamaan. Ja tekemään niin kuin esimerkiksi konkreettisia juttuja nämä tukitoimet. Eli kuinka me räätälöidään ne yksilökeskeisesti ne tukitoimet, niin ensimmäinen on se, että meidän pitää määritellä, että ne on niin kuin 90-luvulla syntyneitä y Ja kohta meidän pitää miettiä tosi vahvasti, mitä 18-vuotias niin tarvitsee ja haluaa. Ja ne on eri asioita, mitä niin itse silloin, kun olin 18,
2: halusi. Pekka Hali siitä Tunnettu huippu että mä en ole tavannut niin omalla toimittajaurannani niin juuri tämmöistä pedantimpaa ja pikkutarkempaa tyyppiä, mitä tulee vaikka omiin työkaluihin varusteisiin. Sitten välillä, kun hän haasatteli ja sen nauhan, niin en mä ymmärtänyt sitä oikeasti kauhean paljon. Niin, <lipilä> ni, <lipilä> luitko koskaan <lipilä> holopasin
0: kirjoittamia juttuja ja että ei, ei holleet nyt mitään, niin. mitä mä siellä sanoin? Pari luija loput
2: jouduin laittaa pois, kun Joo. tuli aina suine. <tos> niin tavallaan siis, kun hän puhui näistä tukitoimista, joihin luistelukalta lajissa kuuluu muun muassa ne omat välineet, joiden kanssa teet ihan valtavasti töitä. joka tosi se työmäärä liittyy myös su- fyysiseen kokoon, kun ne, kun välineet hajoaa tartissa, niin se nappaa tuolta lähentäjästä aika mukavasti tuon kokonaisesta kaveria, niin siinä oli pääkaalla vähän puurtamista, kun mm. ne saitte ne kestämään ja niin edelleen.
0: Välineet ja. saatiin kestämään, katsotaan kestetäänkö me seuraavaksi kuus näkökulma tähän keskusteluun. nyt on nimittäin kirjailija Minna Lingreenin pakinan vuoro kuunnellaan mitä kirjailija Lingreen on tällä kertaa keksinyt.
3: 1880-luvulla Emil Valttoiffelin rakastettu valssi luistelijat soi kaikkien urbaanien eurooppalaisten mielissä. Sitä soittivat pianistit ja salonkiorkesterit kahviloissa, luistinradoilla, kylpylöissä, konseteissa ja illanvietoissa. Kun tuon ajan ihminen tuli kotiin kerrostaloasuntoonsa luistelemasta, hän joi kupin kuumaa kaakauta ja soitti sitten omalla pianollaan valtoiffelin valsseja. Pianonsoitto ja luistelu levisivät valtavan suosittuina harrastuksina kaikkialle. Sata vuotta myöhemmin Suomessakin pidettiin normaalina, että kodin viihdekeskus oli piano, lapset kävivät soittotunneilla ja kaikilla oli omat luistimet, koska kouluissa opetettiin tytöille valssihyppy ja pojille jääkiekkoa ilman kypäräpakkoa. Miksi höpisen historiaa? Koska nuo ajat ovat mennyttä eivätkä palaa. Kukaan ei enää luistele eikä soita pianoa. Jos joku hullu haluaa hankkia luistimet tai pianon sen, kun kävelee kierrätyskeskukseen ja valitsee mieleisensä ilman veloitusta. Luistelu ja pianonsoitto ovat äärimmäisen hankalia tapoja kuluttaa aikaa. Miksi kukaan ryhtyisi sellaiseen näinä helpon elämän aikoina? Pianon soitto vaatii superaivot. Sillä on pystyttävä tuottamaan yhtä aikaa eri rytmejä, harmonioita ja melodioita, käytännössä kaikki se, mitä orkesterissa sata soittajaa tekee, kun kukin muusikko keskittyy yhteen asiaan. Pianisti on kone. Tekniikan hiominen ja ylläpitäminen vaatii kuuden tunnin päivittäisharjoituksia olosuhteessa, joita muut ihmiset eivät siedä. On oltava akustisesti vaimennetut harjoitustilat ja täysimittainen konserttiflyygeli miljoona kone, joka ei mahdu mihinkään opiskelija-soluun. Kun pianisti on treenannut itsensä eristyskopissa huippukuntoon, alkaa pudotuspeli. On kilpailuja ja koessoittuja, ja jokaisessa pianisti kohtaa itseään parempia kiinalaisia, jotka ovat harjoitelleet jo viisi vuotiaina kymmenen tuntia päivässä. Pianistiamme ei tarvita orkestereissa eikä hänen konsepteihinsä osteta lippuja. Aasialaiset hoitelevat orkestereiden solistikeikat ja pelistä pudonneet harkitsevat helpomman uran aloittamista esimerkiksi aivokirurgeina. Kaikkein onnekkain pianisti saa tuntiopettajan alipalkatun tehtävän musiikkiopistossa, jossa opettaa loppuelämänsä harvenevalle lapsilaumalle pianosoittoa. Miksi? Jotta hekin innostuisivat harjoittelemaan kuusi tuntia päivässä päästäkseen jonain päivänä, niin soitanopettajiksi. Näin pian on soitto kiertää kehää yhtä sisukkaasti, olosuhteita ja järkeä uhmaten kuin pikaluistelija yksin jäähallissa.
0: Näin ketterästi kirjailija Minna Linkreen
2: rinnastaa pakinassaan pikaluistelijan pianisti. Niin, Lindgren meni tuossa vähän asioitteen hän hänen mukaansa että pikaluistelija kiertää jäähallissa. No tota, ei kierrä kuin Suomessa. No niin, no niin. Mennään niin, ulko- <laughs> vielä.
0: Mennään niin olosuhteisiin ihan kohta, mutta minkälaisia ajatuksia LinkedInin pakina herätti, Pekka Koska?
1: Jotain semmoista esteettisen kaunista oli tuossa
0: rinnastuksessa. Ja... Tunnistit, tunnistitko sen 1880-luvun esteettisen idean siitä, että luistelu oli sitä, mitä se oli silloin niin vielä varmaan ehkä sata vuotta myöhemminkin. Ja sitten pian on soittu niinku ylevät harrastukset. Kyllä, se on varmaan ollut jollain lailla elitistinen. Mä oon paljon kattanut nyt semmoista kuvaa,
1: missä on Klaas Thunberg ja Julius Kutnaptossa tuossa pitkän sillan vieressä. Ja siinä on ollut tämmöinen 400 metrin pikaluisteluraata silloin, kun he mm-hmm. valmistautu
2: olimpialaan. Eli 20-luvun olimpiavoittaja. Kyllä, kyllä. Ja
1: ja tota, siinä on jotain semmoista meininkiä ehkä siinä katseessa on sitä, että reisissä on ollut riittävästi maitohappoa sinäkin päivänä, niin siinä on jotain semmoista tuttuu siinä ilmeessä molempien miesten kohdalla. Mutta, mutta tota, kyllä siinä niin on, mä itse koen, että siinä omassa tekemisessä on ollut esteettisiä arvoja ne, että on myös luonnon keskellä tähti tähtitaivaan alla luistellu yksin omalla vuorolla ulkojäällä pienessä pakkasessa. Se siis on toteuttanut niinku ruumiin kulttuuria, josta ei juurikaan lähde ääntä, mutta sä voit kuitenkin päästä ulkojäläkin yli viittäkymppiä
2: etenä. Korkealaatunen pianosoitto ja korkealaatune pikaluistelu. Ja silloinhan niistä välineistä ei lähde hirveästi ääntä itse asiassa. <risi> ei, <sum> niin, ei se on täs... totta. No, silloin, silloin piano ei no, ole äänekäs kodinkoinen, niin kuin niin sitä, ne on molemmat ystäväni kutsuu. <sum> <sum> niin, tota, ne on molemmat hyvin esteettisiä
0: asioita kyllä. Tota, tässä aika hyvin... Minna si siis ei tiennyt tarkkaan, että mistä me tänään puhutaan, ne meitä ei taas tiedetty, mistä Minna Linkreen pakin niin yleensä, mutta aika hyvin tässä risteytyi se, mitä Pekka Koskela sanoi että just ennen, kun tämä pakina kuultiin, ei siitä, että, että se mennyt maailma, että sitä ei enää ole, ja just 80 syntyneet, niin sinä, niin ootte aivan eri lähtökohdista lähteneet tekemään sitä sisukkaasti ja olosuhteita ja järkeä uhmaten, niin kuin Minna Lindgren sanoi, eli pikaluisteluuraa, hmm. ja sitten 90-luvun syntyneet eri juttuja ja taas 2000-luvun syntyneet eri juttuja. No mistä sit nykyään täytyy lähteä? Sä oot jälkeen valmentanut. Mikä se lähtökohta on? Mistä sä lähdet semmosen nuoren kanssa, joka haluaisi tehdä samoja juttuja kuin sinä, mutta lähteekin ihan eri lähtökohdista ponnistamaan?
1: Ainakin monipuolisuuteen täytyy kiinnittää huomiota. Eli mä oon ollut päässä kuusi tuntia joka päivä, silloin kun mä oon ollut ala niin pianistit. Kuten pianistit. Eri, eri lajeja. Eihän mun ä, lajivalinta tapahtunut vasta kuin sitten todella niin kuin yläaste iässä. Mä oon pelannut lentopalloa kaiken muun ohella niin kuin kilpailullisesti. Ja, ja sitten harrastanut pikaluistelua, joka oli silloin niin kuin, tavallaan, joku sanoi aina sitä harrastukseksi, niin sitten mä oon sen siitä niin kuin napannut. Kunnes siitä tuli ammatti, kun mä 19-vuotiaana huomasin, että okei, okay, maailma on nyt tossa no. Noin. Aasianjäpät menee noin kovaa, ja jenkit noin kovaa, ja mä meen näin kovaa.
2: Se, mikä ei niinku palaa, niin sen verran tausutan, että myös sellaisissa maissa, joka tälläkin hetkellä kansainvälistä menestyy todella hyvin, niin Norjassa haikaillaan niiden 60-70-luvun bisletin katsomoiden perään, mm. kun siellä oli 30 000 ihmistä kisoja. Mm. Siellä on edelleen mun ihmisiä, jotka on radiosta kuunnellut, kymppetannin luistelun olimpeikisoissa, kirjoittanut vihkoa väliaikoja, Hollannissa muistellaan näitä kanavaluistelujuttuja, joita nyt mm. talvien tultuun leudon, miksi on voitu enää Elfsteiden siellä järjestää.
0: Tämä kiehtoo minua pikaluistelussa. Niin kuin, siis, siis siitä tulee niin jotenkin romantisoitunut kuva, vaikka ei mm. olekaan samanlaisia tuokio-kuvia katselut, kuin mitä Pekka Koskella kerroi, että siis pitkän sillan vieressä mm. jäät ja muut. Mutta minua tulee jotenkin pikaluistelusta aina sellainen, niin klassisen olympialajin... Musta-
2: mustavalkoinen olo. Niin,
0: niin semmoinen todella. Mustavalkoinen klassinen postikorttimainen, kuvan kuva olympialajista.
1: Sovitaanko, sovitaanko niin, että mä tuon teet tähän päivään? Tuo. Eli mitä Ysukupolven kanssa pitäisi tehdä? Niin. On päiväkirja puhelime. Milloin se treenaat, mitä sä oot treenannut. Se data pitää saada talteen, koska kukaan ei kirjata enää harjoituspäiväkirjoja. Sinne meni meidän mustavalkoinen postikortti. Joo. Sit, sit, mitä, mitä niin tehdään, niin viritetään koko ajan pukuja paremmin. Meidän pitää mennä tuulitunneliin. Meidän pitää tehdä sitä, mitä Kuortaneella nyt mäkin teen siellä korjuksen karjalaisen opeen yksikössä, että me mennään siihen testaamisen monitoroinnin maailmaan. Me tiedetään, että mitä, ni, mitä ne meidän urheilijat eri ominaisuuksien suhteen, niin mitä niitä täytyy kehittää ja sitten räätälöidä sitä koko ajan sitä ohjelmointia siihen. Eli Ihan niin kuin yhteiskunta muutenkin, niin nämä vaatimukset on aivan erilaisia. Viestintämenetelmä on käytännössä niin kuin puhelin tai joku, missä on kosketusnäyttö. Jopa niin kuin lomakkeen täyttäminen pc niin se ei ole enää heitä tätä päivää. Ja, 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 t- siis ei ei tarvitse hypätä niin kuin tekkimaailmaan ja ei tarvi kaikkia vatteja saada niin kuin talteen joka jalkakyykystä tai keihää heito, he, heitosta. Mutta se, että meidän pitää pystyä se testaaminen tuomaan niin lähes päivittäiseksi. Meidän pitää sanoa, että minkä takia, kun urheilija näkee Instagramissa feedissä, niin se näkee niin kaiken näköistä eri hienoa harjoitusta ja laitetta ja muuta. Valmentajan pitää olla siinä sanomassa päivittäin sille, että toi vaikuttaa tuohon. Kuuluu meille, mietitään, tutkitaan tai sitten, että ei toi niin kuin, ei ole meille hyödyllistä. Tai jonkun pitää tää tehdä. Koska muuten urheilija-valmentaja-pari, niin nehän ajautuu niin kuin ihan erilleen. Ja ollaan kaukana siitä, että tehdään tämä niin kuin kovan ympäristö sille,
0: sille nuorelle, jolleka meidän pitäisi sitä nyt rakentaa. Täällä oli aika tyhjentävästi sanottu. Paljon, paljon ajattelemisen aihetta. Nyt mun ja Pekka haluavat niin nämä mustavalkoiset olympiakuvat postikortteineen, niin revittiin saman tien. Niin siis oli,
2: Erik Haiden oli tällainen, sanotaan vuonna 80, niin. Ihan puhutuimpia urheilijoita myös Suomessa. Hän voitti kaikki matkat Leippäsidi-Olympiakisoissa kultaisessa asussaan. Tuota, Mitä Pekka sanoi äsken, niin totta kai eihän tämä, ensinnäkin tämä, niin kuin hän sanoi, niin laji ei elä tähdistä, vaan se elää siitä, että maksimoidaan ne mahdollisuudet valmennusjärjestelmään tuottaa niitä huippurheilijoita. Ei mm-hmm. Eihän se ole kestävä tie, vaikka se oli lyhyeltä oli hyvä tie, että Mika Poutala sai tukevan rahoituksen, olympiakomitean huippurheilu-yksiköstä, pystyin muuttamaan Kälkäriin, puolitoista kertaistamaan lajiaharjoitusmääränsä ja maksimoimaan potentiaalinsa sitten viimeisissä arvokilpailuissaan. Se oli minun mielestäni erittäin onnistunut ja hieno projekti. Ja nostan niin kuin Mikalle hattua, että hän oli lainausmerkit taas vahvat, niin vanhana miehenä vielä kanttiin tehdä se. Hmm.
0: Nyt me päästiin niihin olosuhteisiin. Jos, jos tota, Mika Poutanan piti lähteä Kälkäriin hakemaan niitä olosuhteita. Jonne niin.
2: lähti jo 20 vuotta häntä ennen Janne
0: Hännenen. Niin. Kyllä joo. Eli siis on nämä tietyt paikat, Salt Lake City, Kälkari. Intsel, niin. Herrenwein, Berliini, Perfurt. Mm-hmm. Joissa, joissa niin tämä tää lajin Mekka-olosuhteiden puolesta on. Mutta Suomessa, vaikka me tehtäisiin kaikki täällä, niin kuin äsken Pekka koskella sanoi, että tehdään niin nuorten lähtökohdista ja saadaan ne ymmärtämään, että... Nyt tämä täältä Instafiidistä, niin tämä otetaan treenaamiseen, tämä on hyvä, tämä ei ole hyvä ja sitten se kaikki tehdään näin. Mutta sitten tullaan olosuhteisiin. Suomessa ei ole Sä puhuit sun aktiiviuran aikana vuosien ajan, sanoa, vuosikymmenten ajan siitä, että luisteluhalli Suomeen.
2: No, eipä näy vieläkään. Pekka on jopa piirtänyt sellaisen, jos mä väärin muista, siihen kuortaneen ison hallin eteen, siihen ison tien ja hallin väliselle pellolle. Onko piirustukset tallella vielä?
1: Minä olen piirtänyt ja tietysti ehkä vielä ehkä tärkeämpi, että on saattanut piirrä tyttää jollakin, joka osaa ihan sitä rakennesuunnittelua ja arkkitehtuuria, mitä siinä tarvitaan. Mutta, tuota, Mutta olosuhteet, ne on mi- puutteelliset. On vaikea niin aloittaa tätä keskustelua ilman, että huokaa syvään joka kerta. Mä kysyin 2007, että kuinka kovaa pitää luistella. Että Suomeen tehdään semmoinen halli, missä on kaksi kaukaloa keskellä ja 400 metrin rata ympärillä. Ja 107.00 ei ole vielä riittänyt siihen. Se oli
0: maailman ennätys. Sillä.
2: Ja tuoreen suomalaisen urheilija olympialajan tekemään Edelleen. Ja sekään ei <laughs> Ei vielä.
1: (laughs) Niin, mä luulen, että silloin on varmaan laitettu käyntiin semmoinen tapahtumasarja, jota jota tietysti nyt taas luon uskoa tulevaan, mutta se, että meillä on jäälle tarvetta kaikissa jäälajeissa ja monessa eri paikassa. Eli kyllähän tuommoinen monikäyttöjäähalli on se mekka sitten Suomessa, missä voidaan myös uusia NHL-tähtiä rakentaa, kun sulla on sadan metrin suora jää, ja, ja tota, sitten myös taitoluistelulle hyvin tärkeätä niin olosuhdetta.
2: Siinähän no, nyt tämä tuorein malli, joka on piirretty tämmöinen ympäristöteknisestikin varsin tehokas, energiatehokas hanke Helsingin myllypuroon, niin siinä Nimenomaan siis se, mitä ei saisi tehdä, on se, että tästä markkinoitaisiin pikaluisteluhallinno, Juuri. vaan jääkeskuksena, eikö niin, joku jääurheiluareena. Joo, johon kaikki jäälait, siis jääpallo? Jääpallo ei voi sinne tulla, kun siellä on ne kaukalot. Tässä on se ongelma. Eli jos tehtäisiin sellainen kenttä, jossa olisi se pikaluistelurata ja sitten keskellä iso tekojää, niin sitten ottaisiin ne kaukalot jättää pois. Ja kun ne kaukalot, tarkoitus on vuokrata niitä. Hmm. aika tiiviiseen tahtiin, kyllä, kyllä. niin se tulomuodostuslogiikka on silloin vähän kestävämpi, kun siellä on ne kaukalot. Mutta muille jäälajille, Joo. niin tällaista onko teillä Joo, selitys, mä, niin. vielä puutun tähän, että äh, pikaluistelu on tietenkin pieni laji. Se, siitä faktasta ei päästä yli eikä ympäri, Suomessa. Ja näitä halleja on noin kymmenes maassa muuten, tuossa laskeskelin. Niin tota, on luonnollisesti myös selvää, että jos tulee huippuluokan olosuhteet, alueella, jolla asuu noin miljoona ihmistä, niin tietenkin myös harrastajien rekrytointi on silloin huomattavasti helpompaa. Harrastajan määrät kasvaisivat selvästi. Tämän
1: Pikaluistelun osalta, jos puhun, puhun muutaman sanan, niin ähm, se on ihan selvää, että tämmöinen olosuhteen tuleminen mahdollistaa sen näkymän vanhempien, siis nuorten vanhempienkin ajatuksissa, että lapsesta voi tulla huippurheilija Tai ainakin liikunnallisen elämäntavan omaava, hyvän harrastuksen harrastaja. Ja se on niin yksi, mikä vaikuttaa tähän kysynnän tarjonnanlakiin sitten siinä. No sitten varsinainen puulahan on olemassa, eli on, on, on tarve tehdä jäätä, ja se on ilman muuta tärkeää, että se tehdään keskitetysti, koska tonne voitaisiin niin lajirajojen yli tuoda sitä kulttuuria. Mutta sitten ei pidä unohtaa nyt tässä sitä monikäyttöisyyttä, eli myös kaikki liikkujat niin kuin Töidä, minä, niin mehän mennään sinne vaikka jäädiskoon jää tota tai tämmöiseen, mitä näitä kaikkelaisia. Mennäänkö tästä diskoon? Holopainen Hol- Hol-
0: menee jäädiskoon. Jää Se on travolttavaa päälle. Okay. <laughs> Mä otan ne pikaluistelun haltuun. Holle hoitaa diskokuningas. Äl... Mutta siis täm, täm, keskeytys sen takia, että muistan sanotten, siis koska nythän tiedetään jo vuosien ajalta, että nämä jäälajit tekee jo keskenään yhteistyötä. Että just jääkiekko... Tämä Vuosin hankehan
2: on Taitoluisteluliiton ja Luisteluliiton yhteinen.
0: Joo. Mutta siis jos miettii pikaluistelijoita, Janne Hänninen on mainittu täällä, hän on vuosikaudet valmentanut jääkiekkoilijoita mm. luistelemaan. Ja mä monta kertaa miettinyt, että minkä takia sitten tämä hanke siitä toisi joku paikka, missä olisi niinku sadan metrin rata, missä niinku lätkäpelaaja treenaa. Ei aina siellä kaukalossa, vaan radalla niin mikä siinä on se syy? Kertokaa te viisaamat, miksi miks tämä on mennyt eteenpäin? Pekka koska luisteli sen maailman kun piti kovaa, että mikä se aika tarvitaan, että tämä tulee tämä halli. Miksi me joudutaan tai miksi hän joutuu niin monta kertaa huokaan syvään? Miksi miks tätä ei tehdä, koska jääkiekko jos on mukana niin valtalaji, niin sittenhän yleensä tapahtuu, että jääkiekko saa aina mitä mm. haluaa.
2: Ja no pikaluistelu
0: t- siivellä.
2: No juuri tällä hetkellä varmaan yksi on se, että tämä onneton olympiastainen remontti, mistä täälläkin puhuttiin, se on imassu aika hyvin rahaa nyt. Ja siinä ehkä muutama muu hanke sitten lepää sen aikaa. Ja, ja toisin kuin monet, jotka eivät urheiluun juuri tunne, kuvittelevat, niin Suomessa loppujen lopuksi aika harvoja lajeja, joissa on tällaisessa maailman huippuvertailussa kovin hyvät olosuhteet harjoitella. Hmm. Tämä on ihan vaan faktaa. Tällä hetkellä mä en ole viime tilannetta tarkistanut, että millaisella ranking siellä tämä luistelukeskus on. Tässähän myös valtio on mukana. Eli siellä laaditaan tällainen ranking eri liikuntakohteiden kirjallisuudesta ja Niin, niin. niin viimees kun mä kuulin, niin tämä oli kyllä siellä varsin hyvin sijoittuneena, että jos nyt kymmenenvuotias niin haluaa laji vielä jatkaa, saa toki lopettaa minäpä päivän haluaa, en enno esteenä, mutta tota, niin ehkä hänellä joku toivon vielä muutama veto siellä joskus. Mitä Pekka, oot sä niin, liian optimisti?
1: Mä oon ollut tämän asian osalta optimistinen hyvin pitkän aikaa ja oon oon toki edelleen. Suomeen kuuluu kaksi hallia. Yksi, joka palvelee sitä Keski-Suomen tarvetta pikaluistelullisesti ja siellä on yhtä lailla sitten Kaukalojäälle tarvetta. Eli meillä on koko Suomessa tämä pula siitä, että pystytään harrasteurheilua Kaukalossa harrastamaan myös. Sitten toinen, niin ilman muuta tämä myllypurohanke, niin sehän täytyisi mennä eteenpäin ja ja toki vielä se, että nykyään on ne arvot, eli meillä täytyy olla ympäristöarvo sillä hankkeella ja mä näen tässä taas mahdollisuuksia enemmän kuin uhkia, eli meidän pitäisi rakentaa semmoinen puurakenteinen nykyaikainen just nämä käyttöenergiakuviot, mitkä on nyt tullutkin jo esiin se hankekehityksen vaiheesta, niin Rakennetaan tämmöinen suomalaista puusta tehty, 80 metrin jännevälillä oleva jääurheiluareena. Ja näytetään niin kuin muulle maailmalle, että me osataan näitä ja tehdään
2: siitä vaikka vientituotet. Mm. Tämmöistä yhteiskunnallista hyväksyntää on aika vaikea saavuttaa infrahankkeelle, joka on niin kuin ympäristökannalta porsastelua. Se on mm. ihan selvä.
0: Se on ihan totta. Hyvin tässä on mietitty mm. tämäkin puoli. No jos perdetään minuutti vielä ohjelmaaikaa, kun on... Suurin piirtein jäljellinen. Tämä minuutti sitä aikaa, kun tämmöinen halli on nyt tullut ja Pekka Holbaasinkin tytär on päässyt luistelemaan. Niin miten kauan kestää, että meillä on Pekka Koskela sun tai Mika Poutalan kaltaisia huippuja, jotka voi heittää, että miten kovaa pitää luistella ja sitten tulee uusi maailmanenetys?
1: Ää, miten kauan siitä, kun se on saatu rakennettu? Niin. Ää, no siis ihan su- suora välitön vaikutus on nykyajan, siis tämän hetken maanjoukkuen ja nuorten maajoukkueedustajille. Eli mun mielestä meidän ei pitäisi katsoa edes tulevaisuuteen, vaan tässäkin asiassa niin tässä nykyisessä hetkessä. Eli meillä on tarvetta sille nyt ja meillä on potentiaalia, jota pystyttäisiin paremmin hyödyntämään. Eli se reissu on kyllä niin vaikea, minkä itse olen kulkenut. Ja Mikan kanssa tietysti sitten kuljettiin. Eli, eli tota, oot 200 päivää poissa ja sitten koko ajan muutat omaa tekniikkaa, kun sä hallii halliin. Huonotajältä, huonotajältä. hyvällä jäljellä. Mm-hmm. Niin. Sitten pitää koko ajan sovittaa sitä, että koska sataa räntää, koska se sun harjoitusohjelmahan ei tule toteutumaan, vaan sä säädät sitä koko ajan ja sitten se on aivan yhtä taitoa ja onnea, että kuinka sä sait sen säädettyä olosuhteen mukaiseksi ja optimaaliseksi sitten oman kunnon kehityksen ja vauhin kehityksen kannalta. Mutta tä- tätä niin kuin y- Ympäristöä kun pystytään kehittämään, niin on suuria loikkia tässä nopeud- niin kuin meidän nykyisten maajoukkuen nopeudessakin jo nähtävillä. Ja, ja mä taas kuvittelen, kuvittelen niin, että se kiinnostaa myös valmennusprosessiin mukaan lähtijöitä, eli valmentajia ja mentoreita ja muuta, että se on niin kiinnostavampaa siinä vaiheessa. Eli tässä, tässä kilpailussa meidän pitäisi pärjätä ihan jokaisessa lajissa, että se valmennusprosessi olisi semmoinen että meillä on päätoimisia ja, ja tosiaan niin kuin se huippukompetensirakentamisympäristö, niin siellä on kovia persoonia, koska kovien persoonia ja taitavien vahvojen persoonien kautta tuloksia tehdään.
2: No jos kovi laajia, se on vaan vähän kiire, koska nämä valmentajat ja valmennusjärjestelmät, niin tota, mä en ole kaikissa lajeissa ihan varmaa, että onko ne olemassa faktisesti. aikaa ei ole hukattavaksi.
0: Aikaa ei ole hukattavaksi. Se oli hyvä loppukaneetti. Pekka Koskelakin allekirjoittaa tänne pienen hymynkareen saatteleman. Hei, keskustelu toivottavasti jatkuu ja toivottavasti jääurheilu saa sen tarvitseman hallin pian. Kiitos Pekka Holopainen, Pekka Koskela mainiosta keskustelusta.